Oi pessoal, eu sou Juliana James e o episódio de hoje do podcast Jornalismo em Ação é sobre a reportagem do BuzzFeed News sobre os motivos e as consequências do fogo na Amazônia, assunto super atual e relevante para a sociedade nos dias de hoje. A matéria foi publicada também em inglês e japonês no site do BuzzFeed News dos respectivos países, tamanha a importância desse tópico para o mundo todo. E ela foi apenas o primeiro pontapé inicial numa série de matérias sobre a repercussão do fogo na Amazônia, desencadeando uma cobertura completa. As outras reportagens, que se originaram a partir da reportagem principal, falam sobre o posicionamento dos indígenas, do governo, das ONGs e do IBAMA e como cada grupo lidou com essa crise ambiental. Esse combo de matérias do fogo na Amazônia foi assinado pela repórter Tatiana Fará, do BuzzFeed News, que foi até a aldeia de Apuí, no Amazonas, e percorreu toda a Transamazônica acompanhando e apurando a possibilidade de incêndio criminoso e como ele está sendo muito mais atípico e intenso que o normal desse período na região. E é com ela que vamos bater um papo hoje para saber mais como foi e está sendo fazer essa cobertura completa de um assunto que é interesse de toda a sociedade. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, Juliana? Tudo bem. É, então, ainda existe uma fumaça assim sobre a Amazônia. E isso pode ser uma metáfora, né, que pode ser trazida para o plano real, porque além da fumaça física que existe na Amazônia, oriunda dessas queimadas, de fato o público é, ainda continua é, sem tanta informação, mesmo com a tentativa incansável da imprensa e das ONGs em informar exatamente o que acontece lá, mas as informações mesmo assim chegam de forma difusa, por terem muitas vertentes, a Amazônia ser um território grande, difícil de cobrir. Sem dúvida. Então, é, então eu queria que você falasse um pouco assim, é, sobre o objetivo da matéria. A matéria ela vem com esse objetivo de, de fato, jogar para lá essa fumaça né, nesse assunto, essa difusão nesse assunto. E você acha que a matéria cumpriu essa missão? Olha, eu... Eu acho que eu acho o seguinte, né? Primeiro, é como é que a gente escolheu o lugar para onde a gente ia? É, olhando através do, do site do INPE, as cidades aí que mais registravam naquele momento, né, do, do mês de agosto, que mais que mais registravam é, uma, uma uma alta no, no número de fogos, de focos de fogo. E a Puí, que é uma cidade da, do Amazonas, liderava naquele momento. Então, a gente estrategicamente escolheu a Puí. Né? Fomos é, por meio da, de Rondônia até o Amazonas, pela Transamazônica. E a ideia era chegar lá e mostrar exatamente o que estava acontecendo. Né? De onde vinha o fogo, como é que se combatia o fogo. E, na verdade, qual o impacto... Desse, de, dessa queimada na vida das pessoas. Uhum. Né? Tanto, tanto das pessoas é, dos locais mesmo, ali, quanto, quanto da, do, do, dos municípios vizinhos também que estavam sofrendo com as queimadas. Então, porque é o seguinte, por você, ter, você falou que a fumaça continua, na verdade, os incêndios continuam. Por exemplo, é, nessa semana eu entrevistei o pessoal do Pará, que está preocupado, que na região que, onde eles estão, o fogo começa, a, a estação do fogo, que eles chamam de estação do fogo, começa mais em outubro e, e chega ao seu pico em novembro. Então, é de julho a novembro, é, tradicionalmente... É a estação do fogo, 
porque é o tempo de seca, é o tempo de queimar, queimar o pasto, e quem devasta a floresta aproveita esse momento também para fazer os incêndios criminosos. E aí escolhemos a cidade de Apuí. E lá, é, você, além de, de ver o fogo mesmo, é uma coisa muito triste de se ver, né? a gente foi na terra dos Tenharim, que, que é uma tribo indígena, e o desespero dos índios, porque estavam com medo das suas castanheiras é, serem queimadas, castanheiras históricas, seculares, né? é, é, que representam seus, seus familiares, seus antepassados, e eles desesperados com a, com a queimada na floresta e com medo de perder essa, essas castanheiras, que também são fonte de renda para eles. E você viu uma coisa assim que é muito impressionante, que eu vi lá e eu tentei retratar também, que é o trabalho incansável de índios, de moradores da, da região que criaram, que se formaram como bombeiros num sistema chamado Previ-Fogo, que uhum. é um sistema do Ibama, para combater. E eles combatem no braço mesmo o, os incêndios, né, com abafadores, são, os, são umas, é, umas pastilhas de borracha grande, enormes, e eles vão batendo ali no fogo aquela fumaça, aquele calor, e eles lutando muito para acabar com o incêndio. Isso me marcou demais. E, e eu acho que essa que tudo isso que eu vi, consegui, eu tentei né, transmitir na matéria. A matéria acabou sendo traduzida para o inglês, até para o japonês, porque existe um interesse grande internacional na Amazônia, um interesse ambiental, de fato, né? É uma preocupação com a floresta mais importante do mundo. Né? É, eu queria fazer uma pergunta também sobre essa questão justamente do impacto. É, porque você falou que você foi lá e queria estudar, entender um pouco o impacto local, né? não uhum. só o impacto na, na cidade de Apuí, como no impacto nas cidades próximas, enfim, um impacto local. Só que, na verdade, a matéria acabou tendo um impacto global e eu queria que você fizesse um contraponto assim, sobre essa questão da matéria ter sido traduzida né, para o inglês e até para o japonês, para você ver, para outra parte do mundo, com o interesse de fato da mídia internacional, porque o BuzzFeed, é, BuzzFeed News é internacional, e é, com, essa, com, com a importância de fato da Amazônia por, para o mundo. É, eu acho que uma coisa legal foi foi é, ter conseguido chegar lá num momento em que estava efervescendo esse assunto no mundo, né? E eu acho que isso ajudou a difundir é, outras reportagens também, ganharam bastante visibilidade outro, de outros veículos brasileiros e de outros veículos internacionais. Foi uma loucura, assim, lá em Apu, mesmo em Apuí, é, a gente encontrou vários, várias comitivas de repórteres de Guardian, é, CNN, é, CNN americana, porque realmente o, os olhos do mundo estavam naquele momento voltados para o Brasil. Né? E é muito difícil você cobrir a Amazônia, porque, na verdade, ela tem uma dimensão continental. Né? A gente fez ali, é, por exemplo, toda a extensão que eu peguei, que eram mais ou menos uns 800 quilômetros de transamazônica, é estrado de terra. Isso, uhum. quando, quando a gente fala transamazônica, a gente pensa numa 
estrada pavimentada, é. assim, né? Uhum. Mas não é, de terra, é uma loucura. Né? Perseguir o fogo foi uma coisa louca, porque a gente foi... foi é, a gente encontrou o fogo no, no, em locais que chamam campos amazônicos, uhum. é, que são campos no meio da cercado de floresta, como se fossem umas bolhas de campos dentro do florestão, assim. É, você e... falou no início que ah, quando vocês chegaram lá estava fervescendo no, na, no cenário internacional esse assunto. Uhum, uhum. Mas no cenário nacional esse assunto já estava fervescido? Ou você acha que a imprensa nacional foi andando junto com a internacional? Eu acho que chegaram juntas. Ali também tinha bastante local, imprensa local, né, nacional. É, eu acho que foi, foi uma preocupação generalizada de imprensa uma preocupação real de tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí as pessoas meio que se dividiram entre o Pará, na região ali de Novo Progresso, que também estava com focos de fogo, é muito muito elevado e tinha a história do daquela conversa por WhatsApp do Dia do Fogo e tal, algumas Alguns veículos foram para lá e outros veículos foram para o Amazonas. Eu uhum. quis ir para o Amazonas porque era o um recorde de incêndios e, e, e já ia começar... Você ia começar a entender por quê. Eu acho que você conseguiria entender melhor o que estava acontecendo a partir do Amazonas. Da onde você, é, você tirou essa informação que estava tendo esse, esse recorde de, de fogo e etc? Por exemplo... Do qual... INPE... O, ah. o, INPE, o INPE, apesar de ter toda aquela coisa de ah, os relatórios, nada no INPE parou de funcionar. Então, uhum. tem um relatório que você tem que fuçar bastante para achar, mas é um relatório diário de queimada, em que uhum. os municípios é, mais atingidos vão, vão, vão sendo listados ali. Uhum. Né? E o comparativo com anos anteriores é feito também em tempo real. Então foi assim, foi é, o destrinchar, digamos, assim, desse relatório que levou é, o BuzzFeed a querer fazer uma matéria completamente explicativa e muito informativa né, sobre as questões do fogo na Amazônia. Sim, foi isso. E, e assim, tinham as ONGs também com as quais a gente é. tinha conversado que também fazem seus relatórios paralelos, mas nessa questão do, das cidades que estavam com recorde de fogo e número né, de focos de incêndio, estava todo mundo batendo a mesma coisa. Não, não teve nenhuma discrepância entre as ONGs nacionais e internacionais e, e os dados oficiais, assim como também os monitoramentos por satélite. Você pega desde aquele WIND que é um, um, um site de, de satélite, e a gente podia ver, eu fiz uma dessas matérias também, mostrando todo o percurso, porque em São Paulo teve um fenômeno, uma semana antes da gente viajar, que foi a cidade escureceu às duas da tarde, assim, foi, uhum. muito, né, foi uma camada de fumaça espessa, que foi um, um evento atmosférico que juntou é, ventos, contrários e, e, e a fumaça que vinha das queimadas, sobretudo do Mato Grosso do Sul, e, 
E aí a gente conseguiu mostrar também, através de, de sites de satélite, né, de monitoramento por satélite, o caminho que essa fumaça fez até se dissipar no mar. Né, hum. Essa fumaça que chegou a São Paulo. Então, tem momentos Sim. em que a fumaça está maior em São Paulo do que no, nos focos de incêndio, porque tá, ela foi se concentrando Sim. aqui, ficou presa aqui um tempinho. Né? E estou falando grosso modo, lógico. E aí, depois, acabou se dissipando no mar. É... Então, assim, eu, é... um conselho para a reportagem é você fazer um trabalho prévio bastante relevante antes de ir para o seu foco de, de trabalho, né? uhum. para o seu foco de pauta. É você fazer uma pré-apuração boa que vai te garantir que você encontre, porque senão você atravessa um país e chega lá, você perdeu. Né? É, eu acho que a impressão, assim, ainda mais agora conversando com você, é que essa matéria ela tem duas vertentes. Né? Ela tem a pré-apuração, pré que é o que vai te levar para lá, e a apuração local, né? Porque a matéria principal, a terra devastada, chega a valer até 20 vezes mais que floresta interna Amazônia, tem também uma parcela de apuração muito local. Quando você fala com o seu Lula... Tem, é, tem, tem fala... sim. Mas, mas antes dela, tem além de fazer essa pré-apuração, por exemplo, eu tive acesso a um relatório reservado é, do INCRA sobre valor de terra, né? Uhum. É, em que você via que existia uma discrepância de valor, não desse valor de 20 vezes mais, mas já existia uma discrepância. Então, eu peguei o relatório e falei, poxa, a floresta derrubada vale mais que ela em pé. Uhum. É. E, e eu já fui pensando nisso. Vou, vou ver se isso é mesmo verdade e se for verdade, por quê? E, e lá chegando, eu vi que, além de ser verdade, estava subvalorizada a terra, o valor que eles vendem, porque eles vendem até 20 vezes mais do que a, a terra, a, a, o valor de, em face da, valor de face da floresta mesmo. Então, como eu tinha falado no início, essa matéria ela principal ela gerou é, outras quatro matérias também sobre o tópico ainda das queimadas da Amazônia. Uhum. Cada matéria dessas que se desenrolam, né? você fala uma da, da recepção e da percepção e da situação dos índios, a outra você fala mais do Ibama e das ONGs, outra você, e das instituições né, que ajudam, outra você fala mais do governo é, e da relação do governo com a ONG, né, essa troca de ameaça e tal, etc. Aí eu, eu queria que você falasse assim, é, como você acha, e, e aí isso né você que esteve lá em loco e tal como você acha que está sendo o trabalho do Ibama, ONG índios e qual é a sua opinião também assim sobre essa questão do governo né, que eu entendo que seja um, um tópico assim mais delicado mas queria que você é, desenvolvesse assim essas três vertentes assim, a dos índios, dos nativos né, uhum. do Ibama, ONG é, e ONGs instituições e, a, e, e o governo, né? Porque são as vertentes do combo do, 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 do pacote de matérias da Amazônia, né? Que foi o que você trabalhou. Olha, também para ir até os índios, como repórter, assim, dica de repórter é você fazer o contato prévio. Uhum. Por quê? Porque os índios, por suas razões, são, são reservados, né? são mais reservados, não é uma coisa, não é muito simples você chegar numa, numa picape, numa caminhonete e falar, ah, eu sou repórter. Então, eles têm, você tem que ter se apresentado antes. 
foi Sim. isso que eu fiz, né? É, muitas vezes, a, 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 principalmente a mídia internacional trabalha com um profissional que é o fixer, né? Que é o, o profissional que, local ou que vai para o local previamente e faz todos esses contatos. Eu fui o fixer de mim mesmo. Ah. Então, então eu, eu, através do, de antropólogos que eu já conhecia, é, de algumas pessoas da FUNAI, consegui esses contatos com os Tenharim, é, fui conversando com os Tenharim, explicando o que, que a gente queria mostrar na matéria, eu e o fotógrafo Avner Prado ficamos o quê? Acho que quase três dias com os índios. É uma, foi uma experiência maravilhosa, assim, apesar de ser, uhum. é, de, de ser uma, uma, uma situação triste, eles são. Uma experiência única, né? É, foi, é, foi, foi uma experiência muito maravilhosa. Eles são muito solidários, são. É, você está você dentro de um. Entrar na Amazônia, assim, é o meu conselho para ir para todo repórter, sabe? Tente fazer pelo menos uma matéria na sua vida da Amazônia. Porque é, é, é singular. É, 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 funciona, é uma dinâmica completamente diferente do que você vê no Rio, do que eu vejo em São Paulo, do que, uhum, do que, essa, do que esse mundo urbano da gente tem. Então, uhum. é, é um outro tempo, é um, são outros códigos... Né? Então, por exemplo, é, é o que me disse o, um, um, um dos fazendeiros com quem eu conversei, né? que era até o mais, o mais humilde deles. falou, olha, sabe, se você vai oferecer para o filho de alguém, é, ele ganha 50 reais por dia, se oferece 150 para ele derrubar a floresta, ele tem família para sustentar, ele vai derrubar a floresta. Uhum. sabe porque é porque é muita floresta ele pensa isso aqui não vai fazer falta só que faz falta porque ah, é, é muita floresta sendo derrubada né quanto maior a floresta maior a derrubada então uhum. é, mas é é você tentar também entender o que leva algumas pessoas a, a, a fazer isso né o que eu uhum. acho mais interessante dessa viagem assim e é o que eu aconselho para vocês que são repórteres é, ou estão em vias de se tornarem repórteres é você ir sem muito... Você faz uma pré-apuração, mas não faz nenhum julgamento, entende, Gil? Uhum. É você, você ir de coração aberto, de mente aberta, uhum. para poder receber com naturalidade qualquer coisa que lhe, lhe contem e lhe mostrem. Se você for, ah, não... Então, eu não vou... Porque os fazendeiros são assim, são assados. Não, tem fazendeiro de muito jeito. Tem desde latifundiário até pequeno agricultor. É tudo fazendeiro. E, e é uhum. de pequenas fazendas, né? Não de agricultura familiar, de agricultura comercial mesmo. Uhum. E a mesma coisa, os índios, é você ter ter um olhar assim e, e, e aberto para ter um para poder ver o máximo de coisas que você conseguir eu uhum. acho que que é isso então por exemplo no caso da do Ibama é, falando em off com pessoas do Ibama você sentiu você sente um certo desmonte de estrutura de fiscalização sim uhum. e, e talvez isso seja um dos seja um do, 
uma das causas de ter aumentado a, 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 o, os focos de incêndio, né, de terem aumentado, é... Um enfraquecimento, e, né, na instituição. O enfraquecimento, e também eu acho que existe uma sinalização do governo de que as normas seriam afrouxadas. Uhum. Embora as normas nem tenham sido afrouxadas, a, a simples sinalização também já fez muito... Uhum. Porque, porque é complicado você falar em fiscalização quando você tem um poder superior aí falando que ah, é, multa demais, o Ibama multa muito. Uhum. Quer dizer, você, você tem o cara que está no comando dizendo que está multando demais, então fica mais difícil multar, né? É, mas eu vi bastante gente do Ibama trabalhando. É, esse prévio fogo eu fiquei realmente é, é assim, muito... impressionada, achei legal. É aquela, é, e... é, eu acho que essa iniciativa vai muito em encontro com aquilo, né? Todo, ninguém solta a mão de ninguém, assim. É, é uma coisa bem legal, sabe? É uma coisa legal, é um treinamento que eles recebem. Por exemplo, eu fiquei impressionada que ninguém se machucou nesses dias uhum. é, ali, né? Onde eu tava, nos Tenharim. Ninguém se machucou. É, e eles vão para o meio do fogo. Quer saber como que não se machucam? Porque estão tão treinados, estão preparados uhum. para aquilo. Né? Vamos combater o fogo na hora de combater o fogo então essas coisas que você vai entendendo de como funciona funciona a Amazônia ela, essas coisas são assim muito preciosas e se hum. você conseguir transmitir isso numa matéria ela acaba ficando marcante e fora isso você traz para você como repórter um patrimônio muito muito maravilhoso assim de conhecer como? personagens de sabe uhum. de de, por exemplo, ver como, como os indígenas lidam com a internet, como eles fazem uso da internet, como o WhatsApp se tornou o principal meio de comunicação é, numa telefonia fraca, numa telefonia falha, como isso é importante, como eles se comunicam, como eles adoram mandar áudio, porque, uhum. porque não precisam ligar, então é, ele manda um áudio, porque pode ser que eu esteja num lugar... É, sem, sem conexão, quando eu chegar no lugar, vou ter o recado do, do, do colega, do índio ali, né? Então... É, é entender um pouco, o, assim, outros lados do nosso país, outras facetas, né, do nosso país, eu acho. E a, par a parte da cobertura que a gente fez das ONGs era que eu queria... Porque o, o presidente Bolsonaro tinha falado bastante, ele tinha chegado a levantar uma suspeição sobre uhum. a responsabilidade dos incêndios serem de ONGs, e eu quis pegar um... um achar um lugar onde a, a ONG seja é, administrada pelos próprios locais ali, pelo, uhum. pelo, pelos próprios moradores. E aí foi que eu centrei nesse personagem, que é um carinha bem bacana, bem sonhador, que os pais desistiram de... de de cuidar da terra, e ele fica pensando alternativas para que as pessoas não desistam de, da agricultura. Então, Sim. eu achei muito legal, achei uma história... Um né, com o bem com que o personagem é, faz um contraponto, né, com o que o presidente vinha afirmando. É, e essa ideia que só as ONGs são só de gringos, são só de estrangeiros, 
que é, são os estrangeiros... É... Inter... É, aqui não, é, ela é muito misturada, você pode até ter estrangeiros nessa ONG, mas as pessoas da comunidade estão envolvidas, elas se tornam ongueiras. Eu queria mostrar um ongueiro e sim. acho que isso deu certo. Deu, deu, deu sim. É, é, eu acho o pacote muito... Esse pacote de matérias assim, da Amazônia, eu acho ele muito útil. Assim, ele, ele presta um serviço muito importante para a sociedade de informação. Mas a gente pode esperar mais ainda matérias desse viés, assim. Ah, eu espero que sim. Ai, que bom. Eu espero que sim. <risos> Porque é um viés assim, de denúncia, mas uma denúncia informativa, né? Com respaldo e com apuração em loco. Então, é, é, eu acho que torna bem completo, assim. E, a, e, às vezes, a gente tem que tomar cuidado como repórter para não ficar só no... Bolsonaro disse e falou, fulano rebateu. Bolsonaro disse e falou, fulano rebateu. O que eu tento fazer nas matérias no BuzzFeed e não só nessa da Amazônia é mostrar como as coisas afetam a vida das pessoas, das pessoas normais, que elas não estão em Brasília. Alguma repercussão judicial essa, essas matérias ou ainda não? Não, não. Ju, você diz judicial de terem aberto algum inquérito para investigar é, essas questões? Isso. Não, porque, na verdade, é, na verdade, não tinha nenhuma denúncia formal, né? Que, que, que se... Na verdade, era mais, é mais um retrato, assim. Então, uhum. quem está investigando é quem já estava investigando os fogos mesmo, a origem dos incêndios. E, e digo para você que é muito difícil, né? O Ibama estava falando da dificuldade de, de descobrir... A, a, a defensora de, dire, de direitos humanos da, do Pará, que eu entrevistei, ela também fala isso. Cada vez mais difícil você descobrir quem são os mandantes dos crimes, quem são os mandantes do fogo, porque é uma rede muito intrincada de pessoas e acabam sendo punidos só os que estão lá na ponta, uhum. que são as pessoas que foram pagas por alguém maior para derrubar, para queimar, né? Então, é, é um trabalho de apuração muito difícil. Precisaria ter muito empenho do governo para que essas investigações é, trouxessem frutos, né? Tá bom, então, Tatiana. Muito obrigada por entender. Eu que agradeço. Foi legal, a conversa foi super bacana. É, Esclareceu bastante sobre esse combo aí de matéria que você fez sobre a Amazônia. E super parabéns pela apuração, pelo retrato. É, Obrigada. Foi muito legal a gente poder ler e ter acesso a isso. Eu sou Juliana James e você acabou de ouvir a entrevista com Tatiana Fará, do BuzzFeed News, sobre os focos de fogo na Amazônia. No próximo capítulo do podcast Jornalismo em Ação, Isadora Ferraz conversa com Ana Graziella Guiar sobre a reportagem da TV Brasil que ganhou o Prêmio Jornalista Tropical 2019 sobre a doença de Chagas e a realidade de pessoas que vivem com essa doença. 